0: Hört man checkt sein Handy, jetzt nicht mehr, her. denn es ist wieder Astrakulada-Zeit, euer Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg und auch Hauke Horeis, das ist, bin ich, ist, ist am, am Start. Start. Ach, immer dieser Sprechgesang, das ist doch out. Ja, vollkommen. Eine Mutter würde sagen, das ist doch out. Ich war am Wochenende bei meiner Mom. Wie geht's es deiner Mom? Äh, meiner Mom geht es soweit ganz gut. Meine schön. Mom wohnt ja sehr, sehr weit draußen und zwar wohnt sie äh, nicht in Stade, sie wohnt nicht in Hilforten, sie wohnt in Breitenwisch. Das ist so mm. wirklich äh, 500 Kühe und fünf Häuser. Und da, äh, für sie ist eigentlich irgendwie immer noch alles ganz normal. Und sie hat mir am Wochenende Klamotten mitgegeben. Ähm, Anziehklamotten? Anziehklamotten? <lacht>
1: Geil, was denn?
0: <lacht> ja, alte Shirts und so. Ah, also, okay. Sie, sie sucht halt immer ein bisschen zusammen, auch von den Nachbarn für Hansa Cape. Mhm. Und äh, weil sie mitbekommen hat, dass wir von Othville immer viel für Hansa Arte Cape sammeln. Und dann sammelt sie halt von den Nachbarn und Nachbarinnen ganz gemütlich Jacken und sowas ein. Und das gibt sie mir dann mit, damit ich das abgeben kann. Und dann ähm, gibt sie mir aber auch die guten Sachen, packt sie mir dann immer auf einem Haufen und meint so: Ja, guck die mal durch, da sind noch ein paar Poloshirts dabei. Das ist doch modern.
1: <lacht> ich will dich mal im Poloshirt sehen? Unbedingt, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das
0: wird gut. Ja, dann sage ich ja immer, Mama, ich bin jetzt 39 Jahre alt, ich hab mich schon langsam. Gelernt, mich alleine anzuziehen. Und
1: ich trage keine Poloshirts mehr.
0: Poloshirts shirts sind auch jetzt nicht so mein Ding. So.
1: Oh, war so ein schönes Fred Perry äh, Polo-T-Shirt. Fred Peri Polo-Shirt. Schön.
0: Fred Perry. Ja, ich äh, bin jetzt äh, jede Woche bei meiner Mutter, mhm. beziehungsweise jede Woche äh, in der alten Heimat, weil ich meiner Nichte das Fahren beibringe. Meine Nichte ist 16 Jahre alt ja. und äh, die macht gerade die theoretische Prüfung. Und die müssen erst die theoretische Prüfung machen, bevor sie überhaupt äh, ans Auto dürfen. Ich weiß ah. gar nicht, war das bei uns auch so oder mhm. konnten wir. Äh, oh,
1: warte mal. Nee das, nee, das war bei mir nicht so. Ich konnte schon fahren, vorher. Ja, ne? Ja, wir, auf wir,
0: jeden wir, Fall. wir haben noch nicht die, die erst, zuerst die theoretische Prüfung nee. gemacht und dann sind wir ins Auto reingestiegen, nee, sondern nee, wir haben nee, das irgendwie nee. miteinander kombiniert, glaube ich. Glaub, ich glaube,
1: ne? man musste so und so viele Stunden Theorie gehabt haben, mhm. ja, dann, dann durftest du fahren, aber die, die theoretische Prüfung kam ja später. Und das hat sie nicht, sie muss halt zuerst theoretische Prüfung machen
0: mhm. und dadurch, dass die halt nicht mehr irgendwie drei Fahrschüler in den... Wagen halt hinein äh, verfrachten ja, ja. dürfen. Ähm, dauert es dann relativ lange. Und ich habe ihr dann gesagt, so weißt du was, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt hier auf den äh, geheimen Schleichwegen. Schön auf dem Dorf, geil. Schön auf dem Dorf. Und dann bringe ich dir das Autofahren bei. Hat, ja. hat Zweite Stunde bei mir, machen wir mal 90 Minuten. Ist richtig gut. Am Anfang war es halt auch dieses Anfahren. Ja, ja. Und dann sage ich ja halt immer, <lacht> tut mir bitte Gefallen. Äh, immer wenn du anfährst und wenn du bremst und du das Gefühl hast, dass ich mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett lande, dann machst du was falsch. <lacht> ich habe ihr dann natürlich auch gesagt, also meine Nichte ist dann nur eine kleine Prinzessin und im Prinzip haben immer die anderen Schuld und das Auto ist sozusagen jetzt ihr Endgegner. Ja. Weil ich habe gesagt, ne, du kannst so meckern und so labern, wie du willst. Das Auto ist total ehrlich. Wenn du das falsch machst, dann sagt das Auto halt einfach nö und fährt halt nicht weiter. <lacht> und die ist jetzt ganz, ganz ruhig ja, das und ist ganz, gut. ganz lieb. So, und jetzt sind wir ja soweit, dass wir äh, in den vierten Gang schalten dürfen, sind ein bisschen durch die Dörfer geheizt und so, auch auf den Hauptstraßen, wo wir es gar nicht dürfen. Gibt's doch nicht. Aber mit dem coolen Onkel darf man das natürlich, ne? <lacht> und wenn der Dorf-Sheriff kommt, dann wird das verstehen, weil er es so wahrscheinlich auch gelernt hat von seinem Ich wollte sagen, Vater. jeder auf
1: dem Dorf hat so gelernt, ich habe es auch so gelernt. So,
0: und jetzt, ja, jetzt hatten wir die Situation, dass sie immer beim Schalten auf äh, die Schaltung guckt, wenn sie halt schalten will. Mm -hmm. Und ich ihr dann halt mal gesagt, komm, halt mal an, gib mal deine Hand her. Und dann kriegt, kriegt sie so eine kleine, so einen kleinen Klepp auf die Hand. Was sollst du nicht? Auf die Schaltung gucken, wenn ich schalte. <lacht> genau, weil du siehst nicht, was von vorne kommt. Und wir waren gerade schon auf dem Grünstreifen.
1: <lacht> und der Baum kam sehr nah. Tut
0: mir doch mit dem Gefallen. Und sogar hast du die, die hat sie es von ganz alleine gemacht. Auf die Schaltung geguckt, kurz ausgeatmet. Angehalten, Hand hingehalten, Kleppe kommen. <lacht> so funktioniert das ist Das war sozusagen mein Wochenende. Ähm, ich bin so alt, dass ich meiner Nichte das Fahren beibringe. Während meine andere Nichte schon ein Kind hat und ich schon Großonkel bin. Das Ach, ist sowas wie Scheiß. Opa, bloß halt als Onkel. Ja. Und ich komme halt einfach nicht zurecht, so in meiner, meiner Phase als Single. Ich habe jetzt noch kein Haus und kein Kind.
1: Ich habe auch kein Haus und kein Kind. Ich habe zwei Katzen du? und eine Freundin. Das reicht doch vollkommen aus. Hast und du einen Baum? Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Nee, macht man doch nur, wenn man auch ein Haus hat und ein Kind hat oder nicht. Man, ah. man pflanzt doch einen Baum, Haus, Kind. Ist das nicht so?
0: Naja, ich glaube schon.
1: Ansonsten äh, ist ja sozusagen in ganz Deutschland heute wieder Schulöffnung.
0: Ja. Und äh, meinen Tag kann man sich heute auch bei den Tagesthemen im Top-Thema angucken. Und zwar IceSurf hat gestreikt. IceSurf ist sozusagen eine neue Plattform, mhm. wo alle Kids und die Lehrer miteinander vernetzt sind in ganz Deutschland. Und dort auch Homeschooling-Unterricht ja. machen mit Videokonferenzen. Wenn man denn in diese Videokonferenzen reinkommt, weil ich glaube, die haben damit nicht gerechnet, dass sie halt mehr als einen kleinen Windows-95-Server irgendwo stehen haben. Das dann, kann man ja auch nicht wissen. Das wenn kann auf man einmal alle, Home, wenn man ganz Deutschland Homeschooling macht, das kann man nicht wissen. Das kann man überhaupt nicht wissen. Deshalb war ich heute die ganze Zeit nur an äh, Mails und WhatsApp schreiben, so, ich glaube in die Konferenz nicht rein. Äh, was machen wir jetzt? Komm, lass uns doch mal warten. Und das waren irgendwie fünf Stunden meines Lebens, wo ich nur äh, auf einen Bildschirm geguckt habe, wo drauf stand, äh, 502 Bad Getaway.
1: Und und die Tagesthemen hat das dann jetzt auf auf, auf aufgefasst. So ja, weil das nicht nur bei Hauke Horeis so gewesen ist. <lacht> Also,
0: weil es überall, so weil das komplette Schulsystem äh, bricht gerade ja, auseinander. Die haben wahrscheinlich
1: einfach irgendwo so einen alten C 64 stehen. Und, <lacht> <lacht> ne? Ich meine, wir wissen ja, die Schulen haben ja kein Geld und so. ne, Da spart man ja auch am, am äh, falschen Ende wahrscheinlich und dann sucht man sich halt so eine Firma aus, der die hat irgendwo einen alten C 64 irgendwo stehen.
0: Ja oder halt den, den alten Physiklehrer, der nebenbei noch ein bisschen am Rechner was kann, der sagt, so, ich habe auf jeden Fall ein Programm geschrieben. <lacht> Das E-Surf, ich will gar nicht wirklich labern, das i-Surf ist nicht schlecht, das ja, ist ja. cool, man ist halt jetzt sozusagen mit allen Lehrern halt verbunden und mit den Schülern, das geht halt relativ schnell, aber es ist schon problematisch auf der einen Seite, dass du halt jetzt gerade nicht hineinkommst, weil alle mhm. Schulen damit arbeiten und auf der anderen Seite kannst du auch immer die ganze Zeit angeschrieben werden von den Schülern, ja, ja, klar. die ganze Zeit, also immer, immer. Mhm. Das heißt halt auch nachmittags
1: um 17 Uhr oder ja. halt
0: abends um 20 Uhr schreiben die Schüler die wildesten Fragen.
1: Aber dann musst du einfach sagen, hallo Leute, mein äh, Arbeitsvertrag äh, sagt, ich arbeite von bis und ab dann, da gebe ich euch euch, euch noch eine halbe Stunde oben drauf so und äh, wenn ihr dann noch was schreiben wollt, dann äh, macht das am nächsten Tag. So wichtig kann es nicht sein. Also habe ich heute schön aus dem Club
0: Homeschooling gemacht. Ja, also ich hätte wie die die letzte Runde konnte ich noch mal die 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 letzten 90 Minuten ging, weil mhm. es war 14 Uhr. War nicht mehr so viele Leute haben sie, am sie noch Start. einen zweiten Computer hingestellt. Ja, haben sie noch den zweiten 486. Ja, mega haben sie noch
1: hingestellt. <lacht> Was ein Scheiß, Alter.
0: Konnte ich halt noch machen und mit den äh, Unterricht machen. Dann habe ich meinen Schülern erstmal schön den Club gezeigt. Bei, bei mir geht sozusagen Unterricht aus dem Club. Ja, ja. ja, und ich lese den halt ein bisschen vor. Das ist sozusagen meine Arbeit. Wir lesen halt gerade ein Buch. Und zwar Nichts äh, von Janne Teller. Schon mal gehört? Nee. nee. Äh, bei äh, Nichts geht es darum, dass... Äh, ein Junge, Pierre Anton, der gerade in die siebten Klasse gekommen ist, am ersten Tag des Unterrichts aufsteht aus dem Unterricht und sagt, nichts hat irgendetwas zu bedeuten, packt seine Sachen und geht und setzt sich dann auf einen Pflaumenbaum und das halt über das ganze Schuljahr und bewerft die anderen Schüler mit Pflaumen und ruft ihnen hinterher, <lacht> nichts bedeutet gar nichts, das Leben ist nicht lebenswert. Okay. Es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt und alle werden halt nur 100 Jahre alt und dann ist alles vorbei. Und dann... Äh, finden die Schüler das erstmal so ganz komisch und dann fällt ihnen aber irgendwie auf, dass äh, die drüber nachdenken, dass nichts gar nichts bedeutet. Mhm. Sehen halt, wie, wie, wie ihre Schule aussieht äh, wie, und ähm, dass sie grau ist und so ein, einfach nur so ein Klotz und irgendwie gar nicht schön und machen sich auf einmal Gedanken und hinterfragen das Leben und versuchen dann diesen vier anton vom Baum runterzuholen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch und das äh, so kann ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde vorlesen und ich merke, das tut mir ganz gut, vor allen Dingen meinem Wortschatz. Weil mir ist nämlich aufgefallen: In diesen 43 Folgen, ist nämlich Folge 43, I know. es nisten sich so, so kleine, so kleine, na wie heißt denn das? Lücken? Ja, nicht Lücken, sondern man wird so, also anstatt so äh zu sagen, Füllwörter. Wir haben, ah, okay. wir beide haben Füllwörter. Mhm. Kennst du noch die eine Folge von How I Met Your Mother, wo man trinken musste, wenn Abba aber M, M gesagt ja. wurde? Aber mhm. M, aber M. Ja, ja, wo Robin immer aber M sagt. <lacht> Was ist dein Füllwort? Wüsste ich nicht. So. So? Okay. So. Wie oft du so sagst. Okay. Wie oft ich so rausschneiden muss. Öfter,
1: öfter als tatsächlich? Ja. Echt? Ja. Hier, Frau. Hast du gehört? <lacht> nicht tatsächlich,
0: sondern so. Ah, Das kriegst du ja auch schon zu hören. Ja. Äh, bei mir ist es so zu sagen oder halt auch äh. Ich ja. oft so zu sagen. So, aber, äh, so zu sagen sage ich aber auch oft. Ja, aber du sagst halt oft so. So diese Füllwörter. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich jeden Tag mindestens halt eine halbe Stunde vorlese, beziehungsweise 90 Minuten, kann ich den Gedanken zu Ende denken. Mhm. Weil der Podcasthörer der uns natürlich hört, der merkt ja nicht, wie viele Pausen wir teilweise lassen oder welche Füllwörter wir ja. nutzen, weil ich die immer versuche rauszuschneiden. Das ist so crazy. Mhm. Das ist mir halt gerade so aufgefallen. Ich lese jetzt vor. Ich äh, mache jetzt Fahrunterricht, ich mache jetzt einfach ganz viele Sachen, die ein Daddy macht. Ich habe gar keinen Bock mehr zu trinken. Im Prinzip lebe ich das Leben eines alten Menschen. Also wie meins. <lacht> bloß mit wenig Netflix.
1: Das stimmt, du guckst weniger Netflix als ich.
0: Und ich habe noch einen. Ich möchte dir einen Film empfehlen. Du ja. bist ja horrorfilm -Fan. Mega. So. Und es gibt jetzt gerade so. <lacht> habe ich schon wieder gesagt. Nee, ne? aber ich. Achso. <lacht> aber M, ähm, oh, ihr werdet so besoffen, wenn ihr das machen müsstet. Eine Filmempfehlung von mir ist der Film
1: Midsummer. Habe ich noch nicht gesehen, ist auf meiner Liste. Unfassbar krasse Bilder. Aber es ist kein wirklicher Horrorfilm. Doch. Ist er doch?
0: Naja, er geht total auf die Psyche. Ja, ich habe okay, mir nach, okay, nach genau. dem Film, der dauert auch relativ lange, der geht halt wirklich über zwei Stunden. Ja. Naja. Und ist für einen horror psychofilm halt wirklich, wirklich sehr lang und ähm, langatmig erzählt, aber die Bilder sind so fantastisch. Okay. Guckt ihn euch an. Um es, äh, ich will ja nicht.
1: <lacht> es ist so geil. Das ist, ich habe, ich habe das gleiche wie bei How I Met Your Mother, wenn diese 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 Glasscherbenfolge, wenn die wenn die irgendwie sagen, ja du kaust so laut oder oder du machst das und dann geht, dann hört man so ein Klirr und dann merken die Leute das und das habe ich jetzt gerade bei deinem M. <lacht> 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 Richtig gut. Ja und ich bei deinem So. Ja, ja.
0: Gut fünf Studenten aus Amerika kommen nach Schweden und wollen das Mittsommerfest feiern und äh, es ist so super schön alles, alles hell. Man fragt sich, wann wird eigentlich Nacht, weil es überhaupt keine Nacht gibt. Und dann passiert irgendwann eine wirklich sehr, sehr skurrile Sache und alles läuft auf dem Ruder und es wird sehr skurril und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist aus, auf dem Drogentrip. Und deshalb ist der so sehenswert, weil die Bilder einfach so faszinierend sind. Diese Schweden, die da halt bei, dieser, bei diesem Mittsommerfest halt rumlaufen sind, alle in weiß gekleidet, haben alle so Blumenkränze und ähm, die bewegen sich aber immer Animiert. Man, denkt halt, okay. man denkt halt immer so, äh, irgendwie ist dieses Bild komisch. Aber alles in diesen festen Bildern be bewegt sich halt. Wie auf mhm. so einem krassen Pilztrip. Das ist der Hammer. Am nächsten Tag war es halt so, boah, dafür, dass ich den Film jetzt so, so lala gefunden habe, bleibt er mir ganz schön hängen.
1: Wirkt also nach.
0: Der wirkt total nach.
1: Okay. Ist das auch was für äh, meine, meine Freundin, die ja, nicht, die ja nicht auf Horrorfilme steht? Ich sag mal Richtung Oh, so. äh Insidious, heißt ja so? Insidious, du, ja. du hast die auch alle gesehen. Ähm, kann sie den gucken, wenn sie solche Filme, nicht, also wenn sie diese Filme nicht mag? Der Gore-Faktor wird teilweise bedient.
0: Also alles, was damit zu tun hat, dass es was blutig mit Körpern ist, ja. ist extrem da, Ja. wird aber so hingestellt, also ästhetisch hingestellt. Ja, dann Sagen wir so, man kommt irgendwann in eine Situation, dass äh, einer der Studenten in einem... Holzhaus ist mhm. und sieht eine Leiche von seinem Freund, die ähm, fertig gemacht ist wie ein Huhn, okay. das äh, serviert wird. Wie, wie so ein Festmahl. Ja. Aufgehängt an ganz vielen Bändern, ähm, dekoriert mit Blumen und das sieht vom,
1: vom Gefühl her sieht das, sieht das sehr ästhetisch aus, okay. aber ist halt einfach super brutal. Ja, dann muss ich den äh, definitiv jetzt äh, am Wochenende, äh, werde ich mir den äh, angucken. Wir haben am Wochenende, den hast du glaube ich, glaub ich auch, äh, auch gesehen, um, Sweet Billboards Outside äh, Ebbing Missouri. Hast du den gesehen? Ja. Was für ein großartiger Film ist das. Also ernsthaft jetzt. Ich kann den also immer nur wieder jeden ans, ans, ans Herz legen. Wie unglaublich gut sind die Schauspieler? Ob das Woody Harrison ist, der es wahnsinnig gut macht. Sam Rockwell sowieso, bester Mann der Welt. Aber wie gut ist dieser Film bitte? Super intensiv gespielt. Sie ist ja auch die ganze Zeit irgendwie so super traurig, sauer. Und sarkastisch, aber trotzdem super äh, äh, feinfühlig. Weißt du, wenn es um, um äh, den, den Woody Harrison geht zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich so weird. Also wie sie das auch spielt. Weißt du, wie sie diese ganzen Facetten halt rein. Wie heißt die denn nochmal? Die hat auch bei Fargo mitgespielt. Und Fargo fand ich auch so Fargo klasse. Frances McDormand heißt die gute Frau. Und die hat auch bei Fargo mitgespielt. Und die hat gespielt... A Burn After Reading. Burn After Reading. Die hat in Almost Famous mitgespielt. Da hat sie die Mutter von dem Kleinen gespielt. <lacht> so, auch großartiger Film. Die spielt immer so geile Rollen, aber hat man niemals auf dem Zettel. Null, oder? null. Die hat doch bestimmt auch schon einen Oscar, mindestens. Ja, da bin ich mir da, Das glaube ich nicht. Aber will ich wirklich äh, großartiger Film auf jeden Fall nochmal gucken. Und ähm, wir haben nochmal angefangen, die Batman-Teile zu gucken. Die mit, guten. Die guten, genau. Also nicht die Comic, äh, die auch gut sind. ne? Die mit, mit, mit äh, hier Keaton und so. Michael Keaton, die ja. ersten Batman-Dinger. Äh, nee, die mit dem äh, Christian Zion Bale. Und... Äh, immer noch, wie gut ist einfach der zweite Teil. Es tut mir echt leid, aber Heath Ledger ist einfach Gott in diesem Film. Egal, wie oft man diesen Film guckt, der Typ spielt so scheiße irre. Das ist, du kennst doch die Szene, wo er dieses Hospital in die, in die Luft sprengt. Ja. Und dann geht er doch raus, hat, hat diese Krankenschwesteruniform an und diesen, diesen Knopf ne, und lässt hinter sich alles explodieren. Und alleine, wie er läuft, also, also wie er das darstellt, das kannst du ja in keinem Drehbuch schreiben. Ja. Weißt du, im Drehbuch stand wahrscheinlich so, ja, du rennst da jetzt halt raus, hast dieses Ding in, in, in der Luft, da hinten geht alles kaputt und du machst halt mal ein bisschen. Sei mal ein bisschen irre. Und übrigens, wir können es nur einmal drehen. Genau, genau. und wir können es nur einmal drehen. <lacht> und was er daraus macht, ist einfach
0: so wahnsinnig gut. Kleiner Fun Fact: da gibt es ja die Situation, dass er draufdrückt und es geht nicht sofort in die Luft. Genau. Sondern erst später. Ja, ja. Das war nicht so geplant. Eigentlich sollte er Ach, drauf. Quatsch. Also eigentlich sollte er draufdrücken und dann geht es halt in die Luft. Und er spielt es halt einfach, er drückt halt drauf, funktioniert halt nicht. Und dann spielt er es halt einfach, dass das später gekommen ist. Ah, das
1: ist ja dann noch besser. Ja. Das ist ja dann noch besser.
0: Oh Gott. Jetzt kriegst du gleich wieder Gänsehaut. Ja, krieg ich ne?
1: Gänsehaut, weil der Typ das einfach so gut macht, egal, egal in welcher Szene in diesem Film er, er spielt, der spielt das so krank und so... Ich glaube einfach nicht, dass das irgendjemand hätte besser spielen können als er. Das ist natürlich doof zu sagen, weil man nicht weiß, wie es andere gespielt hätten. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Oh, das noch mal wieder im
1: Kino. Kannst du noch?
0: Weißt du noch damals, als wir noch in die Kinos oh, gehen ich konnten? Hab den, ich habe
1: ja auch alle, alle drei Teile natürlich auch im Kino gesehen. Und äh, der zweite war für mich halt im Kino einfach mega. So, der erste war auch super und und äh, der dritte mit Bane, den finde ich auch cool, weil der ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Actionlastiger in Es ist halt einmal alles groß.
0: Also wenn man zum Beispiel da die Verfolgungsjagd nimmt, wo sie nachher diesen LKW halt einmal diesen Salto schlagen lassen, dann ist das so mit einmal mhm. einfach der, die mhm. größte Action-Szene. Ja. Und beim dritten Teil fängt sie halt gleich an, indem sie halt das Flugzeug <lacht> <lacht> einfach umdrehen, äh, indem sie ja das, das andere Flugzeug heften. Das ist einfach so wahnsinnig. Und das ist ja. auch alles in echt gedreht. Boah, und das meine ich halt. Ich möchte diese Filme wieder im Kino sehen und ich vermisse Kino so sehr. Ich war dieses Jahr einmal im Kino und hat mir Tennet reingezogen. Mhm. Und es war's. Und jetzt ist es wirklich, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, so richtig, wie das eigentlich ist, ins Kino zu sein. Also wenn die Kinos wieder aufhaben, es ist Ey, das erste, was ich rein.
1: Mache. Ist mir auch egal, was ich dann gucke. Ich hoffe, ich gucke den neuen James Bond. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja richtig Bock drauf. Ne? Ich auch. Ach, Mensch. Ach man, Kino ist geil. So Und Kino fehlt halt auch. Also klar fehlen mir auch Konzerte und so ein Scheiß und ins Restaurant gehen und so. Obwohl ins Restaurant gehen fehlt mir tatsächlich gar nicht so sehr. Aber äh, Kino fehlt mir auf jeden Fall. Weil ich habe es geliebt, wenn ich Zeit hatte, nachmittags ins Kino zu gehen, wenn halt keine Sau im Kino ist. Und wenn halt nur, ich meine, wie oft war ich in Munzburg im Kino? Nachmittags oder um 14.30 Uhr, 17 Uhr um 17 nicht, aber 14.30 Uhr und kein Mensch außer mir war in diesem Scheißfilm. Mhm. Das ist das Allergeilste. Wenn du ein ganzes scheiß Kino für dich alleine hast, so, das ist mega, das ist großartig. Keiner quatscht dumm rum, keiner lacht die ganze Zeit, so, ne? das, das ist ja das, was mich, mich am Kino nervt, die anderen Menschen. So, wenn, also ich verstehe halt nicht, wie Leute ins Kino gehen können, äh, mit mehreren Leuten am besten, weißt du, so am besten so drei, vier Typen. Das ist so das beste Beispiel. Wenn drei, vier Typen ins Kino gehen, kann man sich sicher sein, dass ich auch in diesem Kino bin. Und ich kann mir sicher sein, dass die entweder vor mir oder hinter mir sitzen und nur Stuss labern. so Oder ihr Handy anhaben und es ist halt hell wie die Sau. Da kriege ich die Krise. Ich meine, die bezahlen, weiß ich nicht, 20 Euro mit Eintritt und Essen und so und labern den ganzen Film. Noch ja, rum. dann Was machst du halt, halt einfach
0: deinen daniel Hütmann blick indem du nach hinten guckst und guckst dir
1: einfach mal böse an und dann sagen die halt auch nicht Nee, ich pöbel halt direkt. Ja, genau, das mache ich halt auch so. immer. Also, das seh ich, also da habe ich auch überhaupt keine Hemmung. Das ist mir auch vollkommen wurscht so. Und ich weiß auch, ich weiß nicht, wie viele äh, Szenen es im Kino schon gab, wo es fast handgreiflich geworden wäre, weil die Typen halt dann richtig auf Krawall gebürstet waren. Du
0: hältst jetzt einfach dein verficktes Maul da hinten.
1: Ne, so und dann ging das halt los. <lacht> ja, aber ich bezahle halt kein Geld, um diese Affen zu hören. So, ich will diesen Film vernünftig gucken. Und klar, wenn du dir halt einen lustigen Film anguckst, so lachen natürlich alle. Ist ja auch vollkommen klar. So, aber ähm, wenn ich mir, weiß ich nicht, ein Drama angucke, muss ich halt nicht vor oder hinter mir irgendwelche Pappnasen haben, die halt nur quatschen. Das ist amerikanisches Kinoverhalten. Ja, In Amerika ist es so. Ja, mega. Ich war, ich kann mich daran erinnern, dass ich
0: eine Zeit lang häufig auf dem fantasy film Fest Hamburg gewesen mhm. bin. Und beim fantasy film Fest Hamburg werden halt sehr viele Fantasy-Filme, Sci-Fi, Horrorfilme mhm. gezeigt. Und da ist es mir auch aufgefallen, aber die Leute quatschen halt nicht miteinander, die quatschen halt über den Film mhm. und geben auch gleichzeitig Applaus für Kill-Counts. Mhm. Mhm. Ich habe ich ich hab mich halt, das, das,
2: war das hatten
1: wir bei John Wick im Kino tatsächlich. <lacht> beim, dritten, beim dritten Teil. Da waren hinter uns, oder drei Reihen hinter uns welche. Und das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Es war wahnsinnig unterhaltsam tatsächlich. Aber ich wollte natürlich auch den Film gucken, aber es war trotzdem wahnsinnig unterhaltsam. John Wick 3 habe ich auch alleine
0: im Kino gesehen und saß mit so einem Mann Mitte 50 in der vierten Reihe. Und dann kam die erste Szene, wo John Wick diesen Riesen. <lacht> Diesen unglaublich ja. riesengroßen Mensch, das Genick mit einem Buch bricht. Und wir beide waren halt einfach nur zur gleichen Zeit uh. <lacht> Und das macht man bei einem Film halt die ganze Zeit. Ja, Echt, wie so zwei Männer mittleren Alters da sitzen ja. und diese ah,
2: uh, uh.
1: Im Kino, das war bestimmt auf jeden Fall das Sehenswert. Ist, das ist auch noch ein Ding. John Wick packe ich auch noch mal auf meine auf meine Liste. Alle drei Teile. Am besten alle drei Teile hintereinander an einem Tag gucken. Dann hast du dann hast du die komplette äh, Dosis Gewalt auf jeden Fall äh, hinter dir. Das Problem ist nur, wir, also ich kann den, wir können den ersten Teil nicht gucken zu Hause, weil da stirbt ja sein Hund. Also sein sein Hund wird dir getötet. Und deine
0: Beziehung möchte nicht sehen, wie dieser Hund stirbt.
1: Meine Beziehung kann nicht sehen, wie dieser Hund stirbt. Kannst du so. rausschneiden. Ich würde sie dann drauf schicken. Also sie jetzt, dass sie dann kurz rausgeht, wenn er stirbt und dann halt wiederkommt. Aber es bringt nichts, weil sie weiß es ja. Das ist halt das Problem. Ja. Also für euch, heute ist ja Donnerstag,
0: morgen Freitag. Ihr könnt ja morgen nicht wirklich losgehen, ihr könnt vielleicht ein bisschen tindern, aber es ist auch nicht so, jetzt gerade das. Das lohnt sich halt nicht. Könnt euch lieber mit einem guten Freund ein paar gute Filme. Und das heißt, morgen gibt es. John Wick, 1 bis 3. Dann gibt es Fargo. Ja, Fargo?
1: Den Film bitte. Die Serie könnt ihr euch einen anderen Mal angucken. Den Film bitte. Dann bitte, was hast du gesagt? Three Billboards. Outside. Billboards outside Megan, Missouri. Megan, Missouri?
0: Ebbing, Missouri. Original. Und äh, zum großen Abschluss, wenn es richtig dunkel wird, guckt
1: ihr euch noch mal Sommer an. Und wenn ihr dann immer noch könnt, haut euch einfach noch mal alle, alle, alle drei Teile Batman rein und dann ist gut. Dann ist auch jedenfalls schon Samstag.
0: <lacht> Frage von mir. Wollen wir, ich, ich finde, äh, Valeska ja. aus dem Bla. Unser, uns, unsere unsere äh, unser, unser Gast heute, äh, sozusagen, unser letzter unser, Wortegast. Unser letzter Wortegast. Worte Wollen wir das in die Mitte packen? Weil ich das so irgendwie, ich finde das so emotional gut, dass ich mir gleich nochmal anhören möchte und mit dir dann nochmal drüber reden
1: möchte. Ja, lass uns das machen. Dann packen wir das in die Mitte. Äh, wir machen jetzt, äh, packen ein paar Sachen auf unsere, auf unsere Wunschliste drauf. Mhm. Und danach äh, lassen wir Valeska zu Wort kommen. Vielleicht okay. sollte man noch äh, sagen, äh, Valeska äh, kommt aus Bonn. Und Valeska hat äh, den wunderbaren Club äh, Bla in Bonn. Und es ist eine Kneipe, Schrägstrich Club. Ähm, es, ich sag mal, es passen so, ich glaube, 200 Leute rein. Dann ist halt aber auch wirklich knackig voll. Bühne ist auch am Start. Und ähm, es spielen dort halt auch immer Bands, die viel zu groß sind für den Laden, weil Valeska einfach äh, eine der liebsten und liebenswertesten Personen ist, die ich in meinen ganzen Jahren irgendwie auf Tour kennenlernen durfte. Und es spielen da halt auch immer Bands wie Turbostart oder Frittenbude, Love A., Matze Rossi, so, das sind halt alles so... Habe ich heute noch gesehen, dass der Matze Rossi heute einen Post genau, rausgehauen hat. Genau, habe ich auch hat, gesehen, wurde auf, auf der Tier gestanden.
0: Auf der Tier gestanden, vom Bla, und äh, nochmal da gefeiert hat mit seinen Leuten.
1: Mega gut, und wir waren ganz oft da mit Adola und Mikrokosmos 23 und Valeska ist... Ähm Unglaublich cool, unglaublich nett, ihr ganzes Team, ihr ganzes Bar-Team ist wahnsinnig gut, sie setzen sich äh, unglaublich ein gegen äh, Rassismus, äh, gegen Homophobie, äh, gegen Sexismus und äh, einfach ein wahnsinnig guter Laden, der einfach nur unterstützenswert ist und diese äh, wunderbare Frau spricht heute unsere nicht die letzten Worte, sondern dann die mittleren Worte.
0: Und äh, davor packe ich auf unsere Nachtasyl-Playlist eine Band, die ich ganz, ganz lange vergessen habe und zwar Placebo. Oh, gute Band. Da packe ich halt einen Song von der schwarzen Platte. Ich weiß gar nicht, wie wie heißt die schwarze Platte nochmal?
1: Boah, bin ich raus.
0: Ähm, äh, Black Market <lacht> Music. Okay. Black Market Music und zwar <lacht> Black, Black Eyed. Oh, uh, schöner Song. Wunderschöner Song. Ja. Die haben so unglaublich großartige Songs gemacht. Die ersten, die, die nee, von der zweiten bis zur vierten Platte. Mhm. Sleeping äh, with Ghosts. Eine Platte, Hit für Hit für Hit. Stimmt. Dann gibt auch noch dazu, bei der Sleeping with Ghosts, ähm, eine als Doppel-CD, da haben sie nur gecovert. Da ist zum, okay. da ist zum Beispiel auch ähm, Running Up That Hill drauf. Das haben die gecovert? Ja, von, Tor von Tori Amos. Ich nee. meine, Tor nee, nicht, nicht Tori Tor Tor Amos. Von, wer hat das denn nochmal gesungen? Nicht Tori Amos, sondern ah, Running Up That Hill.
1: Running Up That Hill. packe ich die beiden Songs Basically. drauf. Und äh, ich packe drauf von äh, die wunderbaren Jungs von Cold Years, haben eine neue Single rausgebracht. Und zwar haben sie ein Cover gemacht äh, von der großartigen Lizzo. Äh, wahnsinnig gute Hip-Hop, RB, was auch immer, Sängerin, großartig. Äh, und von denen äh, haben sie gecovert äh, God as Hell oder Good as Hell. Unglaublich geile Coverversion, sehr catchy, sehr ich mit ein paar hören drin und so. Äh, großartiger Song, den packe ich auf jeden Fall drauf. Und ich habe sehr viel alten alten Scheiß gehört und darum wünsche ich mir äh, von den Distillers Drain the Blood. Willst du noch
0: einen kleinen Insider zu Placebo hören von mir? Ja. Okay, ganz schnell. Ich habe bei Delta Radio ein Konzert gewonnen. Ungefähr, es muss so 2003 oder 2004 gewesen sein. Man konnte bei Delta Radio Karten gewinnen für das Placebo-Konzert äh, in der Columbia Halle mit Hotel, mit äh, äh, Meet and Greet und ähm, das wollte ich unbedingt haben. Und damals hatten sie die Aufgabe, erzähl uns dein größtes Geheimnis, dein Skurrilstes, das, was du je erlebt hast, dann kommst du dahin. Und ich habe gedacht, okay, das kann nur ein wirklich, wirklich, wirklich gutes, böses Geheimnis sein, was halt in mir, äh, in mir schläft und was ich erzählen muss. Und dann äh, habe ich da angerufen, habe halt gesagt, ja, ich habe äh, eine Situation gehabt, wo ich mit einer Frau rumgeknutscht habe, die viel älter war als ich, also so Anfang 40. <lacht> Und äh, bin dann zwei Wochen in die Situation gekommen, mit ihrer Tochter auch rumgeknutscht zu haben, ohne das zu wissen. Also habe ich gleichzeitig mit der Mutter und der Tochter rumgeknutscht, ohne das zu wissen. Und bin am Frühstückstisch halt sozusagen in einer prekäre Situation gekommen. Und habe dann halt gesagt, wenn ihr das ausstrahlt, bitte nicht meinen Namen verwenden. Und sie nö, nö. Und dann haben sie das halt ausgestrahlt. Und hier, Hauke aus Stadel <lacht> hat folgendes erlebt. Das ist unser Gewinner. <lacht> Geil. Und ich dachte, okay, Delta Radio hört sowieso keiner. Alter, ich habe so viele SMS damals bekommen. Ey, ist das wirklich passiert? Ey, hast du das wirklich gemacht? <lacht> Geil. Und den Hörer und Hörerinnen sage ich halt einfach nur, ich sag nicht, ob es wahr ist oder gelogen.
1: <lacht> ich sage, es ist gelogen. Ich sage, jetzt
0: kommt die Pause. Bis gleich.
3: Für meine letzten Worte habe ich mich ins leere Bla gesetzt, um so richtig in Stimmung zu kommen. Es ist leer und kalt, und es ist sau leise. Und das ist das Problem. Letzte Worte sollen sich aber nicht wie ein Abschied nehmen von mir anfühlen. Ich, ich sag noch nicht tschüss und bla auch nicht. Wenn man mich vorher gefragt hat, wie lange ich das aushalte, habe ich anfangs immer versucht, so eine Anzahl an Tagen nennen zu können, und diese Anzahl an Tagen habe ich längst überschritten und ich bin noch hier. Also sage ich jetzt einfach nur noch, solange es sein muss. Und ich meine das auch total ernst. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das nur zusammen stemmen können, weil wir auch einfach alle zusammen in diesem Mist hängen. Und es hilft mir total, dass ich nicht sauer auf jemanden sein kann. Und es hilft mir auch tatsächlich, dass mir niemand eine Antwort geben kann. Ich wäre sauer, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte. Und ich bekomme sie einfach nicht. Aber es kann mir einfach gerade keiner sagen, wie lange noch. Und ich weiß, dass es einfacher ist, einen Marathon zu laufen, wenn man die Ziellinie sieht oder wenn man weiß, wann das Ziel kommt. Aber ich laufe einfach. Ich bin das gewohnt. Ich laufe, solange es sein muss. Und ich ertappe mich dabei, dass ich mich trotz all der selbstgemachten Enttäuschungen aus Planungsversuchen aus dem letzten Jahr schon wieder auf Dinge freue. Und vielleicht ist es auch hilfreich. Mir hilft es. Also ich mache mir dann selber Spaß. Ich freue mich auf Dinge, die ich mir selber vornehme. Kleinigkeiten, Ausflüge, ein paar persönliche Ziele und ich freue mich aber auch wahnsinnig sehr auf diesen ersten Abend, wo wir unsere Normalität ein Stück weit zurückbekommen und ich hoffe, dass ich diesen Abend dann erkenne. Ich wünsche mir, dass ich an diesem Abend ein Konzert in diesem Laden habe und dazu muss ich sagen, dass es Konzertabende gab, da habe ich still in einer Ecke gestanden und war total gerührt von den Menschen, die die sich das Konzert angeguckt haben und denen ich ansehen konnte, wie viel ihnen das bedeutet. Und gerührt von den Bands. Da habe ich immer ganz, ganz viel Kraft rausgezogen und ich, ich frage mich, was mit mir passiert, wie sehr ich aus den Latschen kippe, wenn ich diesen Moment nochmal habe, aber mit dieser ganzen Corona-Scheiße in meinem Kopf, diesen ganzen Erfahrungen. Wie toll das sein wird, wenn dieses Miteinander sich entlädt wieder und die Musik da ist, die wir alle so sehr vermissen. Ich fange dann bestimmt an zu heulen und selbst das wird schön werden. Ich werde sicherlich total gerührt sein. Und bestimmt bin ich nicht die Einzige. Da freue ich mich drauf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieser ganze Support, den wir in den letzten Monaten erfahren haben, den ich erfahren habe, Menschen, die mir geschrieben haben, Worte, die ich bekam, das mir zeigte, die mir zeigten, dass das nicht nur eine kleine Kneipe ist, sondern für viele Leute ein, ein viel, viel wichtigerer Ort. Und natürlich weiß ich, dass es solche Orte überall gibt. Jeder hat so einen Ort, der unbedingt bleiben muss. Und wir haben wirklich eine große Welle an Solidarität und Unterstützung erfahren. Und das hat wahnsinnig gut getan und auch dafür gesorgt, dass man den Kopf oben behält und weitermacht. Ich vergaß nie, wofür das alles, weil ich immer gesagt bekam, für wen und wofür das alles. Deshalb ist es wichtig, sich das weiterhin zu sagen und offen zu sein. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, all der große Support in der Zeit, wo wir zu hatten und leise sein mussten, den brauchen wir auch, wenn wir wieder da sind, wenn wir wieder da sein dürfen. Es darf kein Sommerloch für Kneipen dieses Jahr geben. Es darf keine Diskussion an einer Kasse geben, warum drei Bands sieben Euro kosten. Wir dürfen das nicht vergessen, was wir vermisst haben. Darauf kommt es jetzt irgendwie an. Zähne zusammenbeißen und zusammen durch den Lockdown gehen. Auch wenn sich das so komisch anhört, der Lockdown. Man soll es ja gar nicht so nennen. Ich merke bei mir selber, dass der Zweite mir nicht so gut tut wie der Erste. Der Erste war noch so entschleunigend und ein bisschen romantisch. Ganz viele Menschen hatten, glaube ich, dasselbe Gefühl, alle waren so voller Elan und guter Dinge. Vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass wir diese ganzen Wochen und Monate schon in den Knochen haben. Und die Monate mit Corona, mit den Einschränkungen, mit dem Arbeitsverbot, mit der Isolation so viel mehr sind als die Monate, wo alles wie gewohnt war. Nochmal, ich möchte nicht, dass das hier gewöhnlich wird, die Zeit die es dauert, darf nicht dafür sorgen, dass wir uns daran gewöhnen.
0: Hallo, wieder zurück aus der Astra-Stube. Daniel Hüttmann, Hauke Horeis, gerade eben Valeska aus dem Bla in Bonn. Und ich wollte übrigens noch sagen, ähm, Running Up That Hill ist nicht von Tori Amos, sondern von Kate Bush. <lacht> Wenn du das so hörst, Daniel, ähm, wie geht's dir dann?
1: Also ich habe es mir ein paar Mal angehört. Und ähm ich hatte zwei, dreimal auch Pippi in den Augen, weil das, was Valeska sagt, einfach zu 100% stimmt. Und weil, das, wenn das jemand aus dem Clubbereich, ähm, Gaststättenbereich, Barbereich so sagt wie sie, ist das halt für mich super emotional, weil ich das genauso sehe wie sie.
0: Es ist nicht nur das, was sie sagt, sondern es ist auch, wie sie das sagt. Was für eine Stimmung das ist, weil ich glaube, du kennst Valeska halt auch ganz anders. Ja, klar. Und ich glaube, wenn man... <lacht> <lacht> die, ist, die ist ja nicht immer so, ja, <lacht> nee, Band, Band, Band war cool.
1: <lacht> ja, war ganz okay heute Abend so.
0: Ja. Mensch, Start, ja. Gr Grüße an den Norden, ja. bis dann. Nee, aber wie sie sagt, ist es ja auch. Also ich glaube, da hängt ganz, ganz viel Frustration. Und auch der Kampf gegen die Liturgie und der Kampf auch gegen den leeren Laden. Weil ich meine, dir geht's ja auch so ähnlich wie mir seit März gehen wir immer wieder zurück in einen leeren Laden, ja. in dem nichts stattfinden kann und man hat die Zeit zu reflektieren, warum mache ich das eigentlich oder für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Wie zum Beispiel heute, ich mache Online-Unterricht aus dem Club oder ich baue Sachen in einen Club, der nicht geöffnet hat und der mhm. wahrscheinlich halt auch in den nächsten zwei Monaten nicht öffnet und äh, maximal gibt es halt die Situation, dass wir im Sommer mit irgendwelchen Ideen draußen was machen können, ja. aber im Prinzip bleibt das Ding halt einfach geschlossen und die ganze Zeit daran festzuhalten, einen Ort zu haben, den Menschen etwas bedeutet, der sich aber anfühlt als, momentan fühlt sich das für mich halt an, als wenn ich etwas mitziehe, mhm. was gar nicht, was momentan mir gar, gar nicht so viel Kraft gibt, wie es mir Kraft kostet, das noch dran zu haben. Kannst du das verstehen, wie ich das meine? Ja, ich kann verstehen. Was du manchmal, manchmal ja. Manchmal finde ich es aber auch schön mhm. zu sagen, hey, Geil, dass wir das haben. Geil, mhm. dass wir die Möglichkeit haben, in der Hebebühne zu sein, nicht im Lockdown in seinem kleinen Zimmer zu hängen, sondern ähm, in den Laden zu gehen, etwas bauen zu können, da planen zu können, da meinetwegen auch Streaming-Konzerte veranstalten zu können, das als Ideengeber zu, zu nehmen, Leute einzuladen, einen Podcast zu machen. Aber im Grunde genommen hängt man ja in so einer komischen Stimmung, in so einer komischen Liturgie. <lacht> wo ich mir selber halt auch denke, boah, wie lange machst du das noch? Willst du das überhaupt noch machen? Ist das überhaupt noch gerade die richtige Entscheidung, in diesem Bereich weiter zu bleiben? Warum nimmst du nicht die Zeit und machst irgendetwas anderes und gehst halt einfach komplett raus?
1: Aber dann, das, also das, das, das denke ich auch, dann denke ich aber auch wieder gleichzeitig daran, ähm, wie es war, wo wir auf hatten und ähm, wie es dann war, wenn hier Bands gespielt haben und wie glücklich die Leute und die, und, und die Bands waren und ähm, meine äh, Tresenleute, meine Durchführer, meine, meine Techniker, wie gut gelaunt die sind und das hilft mir so ein bisschen, drüber hinweg, dass wir geradezu haben und das äh, lässt mich dann hoffen, dass wir irgendwann wieder aufmachen können. So, klar habe ich auch die, die, ähm, die Tage, wo ich sage, so, komm, lass den Laner einfach dicht machen. Weißt du, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Anträge stellen, ich habe keinen Bock mehr nach Geld zu betteln, um meine Miete zahlen zu können. So, das ist ja auch nicht einfach. Mal ganz ehrlich jetzt, ich meine, natürlich kriegen wir, ähm, kriegen wir Unterstützung äh, äh, vom Staat, aber es ist das das ist ja Betteln. Wir tun ja nichts anderes als nach Geld betteln und äh, das ist auf die Dauer sehr, sehr anstrengend. Es ist auch auf die Dauer sehr, sehr anstrengend, immer wieder die gleichen Anträge zu stellen und die gleichen blöden Fragen beantworten zu müssen. Warum muss denn das sein? Warum muss denn das sein? Warum braucht ein Club sowas? Ja, ein Club braucht sowas einfach. Das ist einfach Fakt so. Und es immer wieder die gleichen Sachen zu erzählen, warum dem so ist, das ist sehr ermüdend und sehr äh, traurig halt auch. Und dann hat man schon ab und zu, oder habe ich ab und zu auch einfach keinen Bock mehr, wo ich dann sag, komm, ich schmeiß den ganzen Bums hin. Und wir sind ja noch in einer guten Lage. Wir sind in einer mega guten Lage. Wir sind so. in Hamburg und ja. wir
0: haben einfach die Möglichkeit, uns fördern zu lassen, wenn wir in einem anderen Bundesland...
1: Sehe es anders aus.
0: Sehe es total anders ja, aus. Und ich weiß gar nicht, wie, wie schwer das für jemanden ist, der nicht, oder der keine Förderung für seinen Laden bekommt. Mhm der vielleicht noch jetzt gerade von den Sommerrücklagen 2020 lebt. Oder ähm, Anträge
1: gestellt hat und die nicht bewilligt worden sind, aus welchen Gründen auch immer.
0: Oder seit vier oder fünf Monaten die Miete stundet und ja. einfach denkt so, kack, jetzt habe ich schon so lange in die Miete gestundet, aber im Endeffekt werden wir keine Konzerte machen bis September, Oktober 2021. Und auch selbst das steht ja schon wieder nee, auf der Kippe. ich gerade sagen. Also es ist eigentlich eine ganz schwierige Situation. Total. Es ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, aber... Ich finde, das muss ja auch mal gesagt werden, weil ich weil ich glaube, da machen sich so viele Menschen gar nicht äh, gar nicht die G Gedanken drüber. Klar, es gibt halt total viele Kunstschaffende, ganz viele Musiker und Musikerinnen, die ähm, da zu Hause sitzen und denken so, ja, wir möchten halt gerne spielen, aber gerade wenn es darum geht, um die Orte, wo halt gespielt werden kann ich weiß nicht, ob da halt so so das Sprachrohr nach draußen ist, dass da halt was getan werden muss.
1: Du meinst jetzt für die, für, die, für die Orte, wo gespielt werden kann? Genau, für die Orte, ja. die,
0: wo gespielt werden kann und gerade halt auch für die Orte, wo es keine Förderungen gibt. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich in Bonn? Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich nicht tatsächlich. Das, äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es so einfach haben. Was heißt so einfach? Ähm, so, so noch so gut äh, wie, wie, wie in Hamburg, dass die Kulturbehörde uns da halt ähm, die Monate, bevor sie äh, über, über Brückenshöfe 1 und 2 gab, ähm, uns so unterstützt hat und unsere so Mieten und so bezahlt haben. Das weiß ich nicht. Jetzt müssen wir ja auch erstmal die Bundesmittel, ähm, nutzen. Ist ja vollkommen richtig. Ne? Wir können ja Hamburg nicht schröpfen, bis es nicht mehr geht, wenn wir auf Bundesmittel zugreifen können. Ist mhm. ja vollkommen klar. Aber wenn jetzt jetzt zum Beispiel keine Bundesmittel geben, mehr geben sollte, dann könnten wir halt wieder auf die BKM zurückgreifen. Also auf die, auf die, auf die, auf die Kulturbehörde. So, weil das war die, war die Aussage, dass äh, kein Club durch, durch Corona schließen muss. So war es zumindest ganz am Anfang. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist und wie viel Kohle noch da ist. Das ist ja auch immer das Ding, das, kann, das Ganze kann ja auch nicht endlos gehen. Deutschland kann ja nicht zwei, drei Jahre lang äh, diese, diese Überbrückungshilfen machen. Das funktioniert ja nicht. Und, und werden es auch nicht. Nee, und wenn die, also die Überbrückungshilfe 3, die jetzt ja kommen soll, die geht von Januar bis Juli. Das musst du mal reinziehen. Von Januar bis Juli. Bedeutet, dass du für, diese, für, für, für sieben Monate die Kohle beantragen kannst.
0: Und was dann auch wieder klar wird, ist, wir werden sieben Monate den Laden nicht
1: aufmachen. Ja, natürlich nicht. Also wir werden, vor Oktober wird wird, wird wird nichts passieren. Und die kleinen Läden können ja auch nicht aufmachen. Sind wir doch mal ehrlich. Kein kein Laden wird aufmachen, wenn er ähm, immer noch diese die die Corona-Regeln befolgen muss. Das heißt, Abstand 1,50 Meter etc. pp. Das funktioniert in kleinen Läden nicht. So, die kleinen Läden werden wieder aufmachen, wenn wir ganz normal wieder aufmachen dürfen und die Leute ganz normal wieder nebeneinander stehen dürfen, schwitzen, singen, äh, saufen können und schreien können. Dann können die kleinen Clubs wieder aufmachen. Es ist gerade ein bisschen
0: bedrückend, aber ein kleiner fun Funfact. Ne? Mir ist es aufgefallen, dass halt viele Clubs jetzt auf jeden Fall mal in die Lager gucken sollten. Weil als wir letzte Woche ins Lager der Hebebühne geguckt haben und gedacht haben, ach, jetzt habe ich Bock auf ein Bier, auf ein Radzehren, so <lacht> Abgelaufen, Januar, 5. Januar 2021. Mhm. Und es war so, oh kacke. Und dann haben wir halt mal alles durchgeguckt, was wir halt an, an ähm, Posten, an Bier und Fritz-Cola und Wasser unterstehen haben. Und teilweise sind halt Sachen abgelaufen seit zwei Monaten oder laufen ab in drei Monaten. Die, die letzten Sachen laufen im März halt ab. Wir ja, machen einen
1: Lagerverkauf, haben ganz viele Clubs ja? gemacht. Mhm. Ganz viele Clubs haben, äh, das Bremen Tower, der Tower in Bremen hat das, glaube ich, auch gemacht, dass die einfach ihr ganzes Lager verkauft haben. So kiste Bier kostet halt so und so viel, unterstützt damit den Laden.
0: Das ist eine gute Idee. Ne? Ist uns noch nicht aufgefallen.
1: <lacht> ist, so, ist so
0: gewesen, dass äh, Max aus der Hebebühne gesagt hat, geil. Bier aus dem Laden trinken, ohne das was dafür zu bezahlen? Ich habe die whatsapp muss... Nachricht gelesen. Leute, holt euch alle Bier ab. Ja, genau. Saufen, total bescheuert. Wie viel Kohle da eigentlich gerade, ganz, ganz Deutschland, mhm. an abgelaufenem Bier ja. überall in den Läden, äh, Läden rumsteht. Also nur für euch. Wir wollen natürlich nicht runterziehen und wir wollen auch nicht sagen, oh, die armen, armen, armen Clubs. Aber auch ein Grund, warum dieser Podcast halt so lange besteht, ist, damit wir uns immer die wöchentliche gute Energie geben, damit wir irgendetwas tun, damit wir irgendetwas machen. Und äh, manchmal sage ich, muss, das ist halt mein persönliches Empfinden, tut mir leid, dass wir jetzt nicht nur so über Kultur reden können.
1: Aber über Kultur, ich habe heute ein Konzert gebucht. Ehrlich? Ja, für Oktober. Nein. In Lizardpool heißen die. Unfassbar. Hier in der Astra-Stube. Heute, heute die Facebook-Veranstaltung erstellt. Da habe ich mich ein bisschen gefreut heute. Ehrlich? Ja, habe ich mich, Das fand ich. Das fand ich schön. Was machen die denn so für Musik? Äh, die machen so Dark Indie Wave Pop Zeug. Das ist ganz geil. Kann man sich. Also es ist so eine typische Astra band wo eventuell fünf Leute kommen oder 50. <lacht> das weiß man nicht so ganz genau. Oh, da muss ich auch sagen.
0: Ich weiß gar nicht, dass ich das hier erzählen darf. Aber ich habe ein, äh, ein Album gehört von einer Band, die aus einer anderen bestehenden Band entstanden ist, die man unter dem Namen nicht Patterson, sondern Punkt, Punkt, Punkt kennt. Patterson und... Findus? Ja. Und äh, da gibt es da gibt es auf jeden Fall bald eine wirklich, wirklich, wirklich sehr gute, dark-wavige platte die halt... Äh, von den Leuten rauskam. von... Äh, von Findus, ja. Echt? Ja, aber ich äh, weiß nicht, ob ich den Namen schon sage. Wer ja. singt denn da? Äh, immer noch Lyham. Ach, hör auf. Ja, aber das Ding ist, geil. Lyham, Lü äh, der, der raucht jetzt. Das heißt, seine Stimme ist noch viel, viel tiefer und böser. Geil. K klingt, ich kann es gar nicht beschreiben. Noch dunkler als Love,
1: ey. Also nicht nicht wie Findus früher. Nee. Okay, geil. Hab ja richtig Bock drauf. Also haben die nicht auch im Molotov gespielt? Die haben im die, Sommer jetzt. Die haben im Sommer Trixie supported. Haben sie, ne? Ja. Ja, siehst du.
0: Genau. Ja. Aber dann, ja, als Schatten. Sie ja, genau, als Schatten. Genau. Ja, genau, dann kann, ja, ich, ja. dann kann ich das ja schon sagen. Ja, das kann man sagen. also Schatten ja. bringt eine Platte raus, ich ja. hab die schon gehört. Ich geil. weiß nicht, ob ich das sagen darf, dass ich schon gehört habe. <lacht> <das ist lacht> wahrscheinlich
1: nicht, aber egal. Die ersten sechs Songs sind mega. <lacht> ich
0: hab dem Schlagzeuger auch gesagt, die erste Hälfte ist ein bisschen besser als die zweite. <lacht> aber es sind auf jeden Fall eine Menge guter Hits drauf. Geil,
1: cool. Ja, dann freue ich mich darauf, geil.
0: Also darauf könnt ihr euch auch schon auch mal freuen. Und du wolltest mir noch was anderes erzählen.
1: Ich wollte dir ja noch was anderes erzählen?
0: Oder war das das Highlight, dass du jetzt gerade eine Band gebucht hast für die Astra-Stube?
1: Ach, du meinst vor der Pause? Ja. Ähm Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Was hatten wir denn da? Du hast gesagt, doch, doch, es ging um Filme gucken. Oder am oder, oder Fernsehen gucken. Erinnerst du dich noch, noch noch daran, wo du Kind warst? Also wirklich, ich sag mal, wo du wo du angefangen hast, Fernsehen zu gucken. Ja, so vor drei Jahren. Genau. Also ich als Kind bin früher sonntags immer um 6 Uhr aufgestanden oder halb sieben und habe mich vom Fernseher geknallt und habe dann äh, Tele 5, wo Tele 5 noch cool war und äh, die ganzen sehen, die da sonntags morgens gekommen sind, Saber Rider in the Star Sheriffs und Galaxy, und so Galaxy Rangers, 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 Alter. Silverhawks.
0: Was? Silverhawks. Silverhawks? Nee, Silverhawks kenne ich nicht. Was war Silverhawks? Silverhawks. Hawk? Silver äh, wings of freedom, wings of steel from Silverhawks. Das waren äh, so ähnlich wie Thundercats, bloß, okay. bloß mit Vögeln. Also Silverhawks auch nee, das im Weltraum. gar nichts. Äh, die hatten so, wie, wie heißt denn das? Wenn das Militär okay. nicht mit Fallschirmen runterjagt, sondern mit so, mit so Jumpsuits. Ah, okay. Die, die
1: okay, hatten so okay. metallene
0: Jumpsuits. Suits und konnten damit durchs Weltall fliegen. Das habe
1: ich nicht gesehen. So ähnlich wie Thundercad. Oh, Thundercats war auch geil. Oder, ja, Alter,
0: oh, Tele 5, ja, Cardi schon.
1: Ja, bitte schön. Der Esel oh, aus Frankreich. Das war großartig. Aber ich war, ich war immer großer Fan von, von, von Saber Rider und von Galaxy Rangers. Fand ich mega krass. Fand ich total gut, weil das so ein bisschen war wie, 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 wie Transformers. Die hatten ja auch so ein Ding, wo die sich, äh, also, ähm, also bei Saber Rider war es zumindest so, dass die sich äh, aus verschiedenen Sachen, der eine hat ein Auto, ein Ren Rennauto gefahren sozusagen. Der andere Fireball hat, das, hat ein Rennauto. Genau, genau. Und der andere hatte so, so ein fliegendes Teil. Colt hat
0: ein fliegendes. Colt,
1: danke. So, und dann konnten sie ja zusammensetzen zu so einem großen... Ramrod. Ra Ramrod, so hieß er. Oh Mann, war das geil, oder? Gott. Und dafür bin ich sonntags immer sehr gerne aufgestanden. Und die Raccoons, kennst du noch die Raccoons? Mit Cyril Sneer. Oh, bitte. Wie gut waren die Raccoons, Mann. Und wie hässlich Cyril Sneer einfach war mit dieser gebogenen Penisnase. <lacht> Ist, mir fällt gerade auf, es ist, gar, es
0: ist gar nicht so böse gemeint, aber wenn du richtig schlecht gelaunt bist, bist du auch so ein bisschen der Sirius Nier der Astra-Stube. Das würde ich als Beleidigung auffassen, wenn ich nicht so ein großer Raccoons-Fan gewesen wäre. Ich habe früher die Angewohnheit gehabt, mich in die Stube zu schleichen und Fernsehen zu gucken, obwohl ich es gar nicht durfte. Deshalb haben meine Eltern auf den Stubenschrank irgendwann den Fernseher hingepackt, beziehungsweise auch die Fernbedienung, das <lacht> hieß, dass ich... Irgendwann mit drei Jahren es geschafft habe, auf diesen riesengroßen Stubenschrank zu klettern, um mir erstens die Fernbedienung zu holen und zweitens diesen Fernseher anzumachen. Ich war ein unglaublich guter Kletterer. Ich bin auch relativ häufig ins Krankenhaus gekommen wegen so Kleinigkeiten. Oh Mann, ey. Ich bin mal ins Krankenhaus gekommen, weil ich die, wie heißt die Krankheit nochmal, wo man total schlechte Haut hat? Ähm, Akne? Nee. Neurodermitis? Neurodermitis. Mein Bruder hatte sehr stark Neurodermitis, also wirklich sehr, sehr stark Neurodermitis und er hat Tabletten dagegen bekommen. Und ich habe es auch wirklich geschafft, einmal so eine ganze Packung seiner Neurodermitis-Tabletten aufzuessen. Okay. Weil ich war drei Jahre alt. Ich bin ja, zu ihm gegangen, ey, deine Bonbons schmecken irgendwie richtig bitter. Und er so, welche hast du genommen? Ja, die in der weißen Packung, zack, ins Krankenhaus, Magen <lacht> ausgepumpt. Meine, meine Mutter wollte mich abholen und in der Zeit bin ich damals schon irgendwie, glaube ich, am ersten Tag, als ich schon wieder ein bisschen gehen konnte, in das Arztzimmer geschlichen, weil ich gesehen habe, dass im Arztzimmer halt so eine große Dose voller Süßigkeiten gewesen ist. Auch Schrank hochgeklettert, Süßigkeiten rausgenommen und derzeit meine Mutter und der Arzt gleichzeitig rein... In diesem Moment, wo alle drei sich angucken, meine Mutter war tierisch peinlich und der Arzt hat einfach nur da losgelacht.
1: Also ich hatte glaube ich mit fünf oder sechs, habe ich eine halbe Flasche Pril getrunken. <lacht> und äh, ähm, Ey, aber wie kommt man denn dazu, eine halbe Flasche Pril Keine zu Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, meine Mutter hat gesagt, sie hat, sie ist dann in die in die Küche reingekommen und ich saß da und ich habe ein paar Bläschen aus dem Mund geschlagen. <lacht> Und dann auch direkt ins Krankenhaus und erstmal schön Magen auspuppen. Ja, geil. Ich habe immer
0: meinen Beinen halt immer noch, die sind alle die sind noch ein bisschen verwundet, will ich nicht sagen. Aber die sind sehr vernarbt. Es liegt in der, äh, auf der einen Seite, dass ich mit 14 versucht habe, äh, Skateboard zu fahren. Und es hat nicht ganz so geklappt. Und ich habe dann ein Jahr aufgehört, weil ich einfach mal die Fresse geflogen bin. Und auf der anderen Seite habe ich mit vier Jahren meine Stiefel damals waschen wollen mit Lauge. Oh. Und es gab diese großen Kanister mit Kalgonit mhm. Und da war so ein Drücker drauf und habe ich gedacht okay wenn man da drauf drückt kommt da Wasser raus und ich komme da eher dran als jetzt zum Beispiel an den Wasser an also drauf gedrückt und mir die Stiefel halt sozusagen damit abzuwaschen und jetzt ist natürlich in die Stiefel Stiefel reingelaufen mhm. und dann bin ich irgendwann zu meinem Bruder angekommen und meinte oh meine Beine brennen halt so mein Bruder macht die Hose äh, die Hose auf hat zieht äh, das Hosenbein hoch sieht Alter Scheiße Verletzt. auch ab sofort zum zum zum, äh, zum Krankenhaus hin. und die haben halt gesagt ey wenn du später gekommen wärst dann hätten wir dir die Beine Beine abnehmen müssen krass denn säße ich hier ohne Beine.
1: Also ich habe als Kind tatsächlich nie großartig äh, oder auch als Jugendlicher nie, nie großartig äh, Verletzungen gehabt. Aber die schlimmste Verletzung, die ich tatsächlich in meiner in meiner Kindheit gesehen habe, war, wir haben halt äh, mit unseren Nachbarskindern gespielt und es gab zwischen unseren Häusern, gab es ein, ein ein Gelände, wo ein riesengroßes Haus früher stand. Das war leer und da haben wir auch immer drin gespielt und so, bla bla weil, ne, verboten und so. Und irgendwann wurde das abgerissen. Und dann war dieses Gelände halt brach und man hat da ja trotzdem darauf gespielt und so. Und äh, da waren aber sehr viele Stolpersteine und so Eisenstangen guckten da noch raus und so ein Scheiß. Und irgendwann ist, ähm, Robert Otting, das will ich nie vergessen, der hat auch echt Pech gehabt in seinem Leben, ähm, <lacht> Ähm, wir sind gerannt, wir haben irgendwas gespielt und, und er ist gestolpert und ist dann in so ein so 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 Stahlrostiges äh, Teil, in so ein so Stahlding halt reingefallen, mit seinem Bein, so. Und man muss sich das vorstellen, dieser, dieses, dieses Rohr, nenne ich es einfach mal, ist unten in seinem Bein rein, ist dann in der Mitte auf der anderen Seite, also, also ist dann so, so hochgewandert und ist dann oben an seiner Kniescheibe wieder rausgekommen. Boah! So Also er saß also fest ne, also, und lag da dann halt, war am Schreien wir im Spieß, dann sind wir da hin, und ich werde dieses Bild nie vergessen, wie dieses Stahlrohr halt aus seinem Bein rausgeguckt hat, also aus seiner Kniescheibe sozusagen, und dann haben wir halt überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt, und er war am Schreien, so, das dürfen meine Eltern nicht wissen, und keine Ahnung, <lacht> und dann war halt echt, haben einige überlegt, ja, lass uns doch einfach ihn, ihn da rausziehen, weißt du, so aus dem Ding, und wir hatten zum Glück einen dabei, äh, das war Frank, äh, der war auch ein bisschen älter, der dann sofort geschaltet hat, so, nee, nee, da müssen wir jetzt schon den Krankenwagen und die Feuerwehr rufen, so, und dann ist der Krankenwagen gerufen worden, Feuerwehr ist gekommen. Und die Feuerwehr musste ihn dann da halt also rausflexen, sozusagen. Die haben unten dieses, dieses Rohr abgeschnitten mit einer riesen Flex. Das werde ich nie vergessen. Und, das ist, und dann ist er halt, also Robert, mit diesem mit diesem riesen Stahlding im Bein dann in den Krankenwagen reingekommen. Und das haben sie dann halt im Krankenhaus rausoperiert. Oh. So. Er hat aber tatsächlich keine bleibenden Schäden davon getragen. Also er kann noch ganz normal laufen. Es muss wohl alle lebenswichtigen Beinsachen irgendwie verfehlt haben. Und jetzt kommt's... Jahre später in seiner Ausbildung, der hat irgendwas mit ähm, Metall. Ja, ja, ja. Er hat was mit Metall gemacht, aber auch mit, mit, mit Laugen und Säuren und so. Da musste der irgendwie das Metall bearbeiten, keine Ahnung. Und da ist ihm irgendwie äh, ein Spritzer Metall ach, äh, Säure ins Auge gekommen. Und <lacht> seitdem ist, aber, hat er halt auch so ein, so ein, so ein hängendes Auge, vor er halt nicht mehr so wirklich viel drauf sieht. Also der hat echt was solche Sachen ganz schön Pech gehabt.
0: <lacht> Boah,
1: scheiße. Ja. Als Kind hat man meistens immer Glück, habe ich das Gefühl. Du hast ja immer so manchmal. Ja, oh, doch. Urlaub, ich weiß nicht, ich glaube, ich war zwölf in Italien. Ja. Daniel spielt mit ganz vielen Kindern rum. Es wird mit gerannt. italienischen Kindern? Es wird gerannt, es wird gerangelt so und ähm, es standen überall so Holzstühle, so Klappholzstühle. Und irgendwie habe ich es geschafft, in so einen Holzstuhl reinzufallen mit meinem Knie. Was ja erstmal denken sich, dann macht man einfach das, das, das Ding wieder auf. Egal in welche Richtung du diesen Klappstuhl aufmachen wolltest, es hat mein mein Knie zerquetscht. <lacht> und da mussten halt erstmal auch Leute mit Sägen kommen so und dieses Ding halt absägen das tat halt weh wie Sau das war der zweite Tag, wo wir in dieser Anlage gewesen sind am dritten Tag kannte mich jeder <lacht> das ist das nicht halt das dumme Bike, was gestern in diesen Stuhl reingefallen ist oder was aber ich hab die, die, den ganzen Urlaub über äh, Pizza umsonst gekriegt, weil äh, wo die Stühle standen, das gehörte zum Teil, wo halt eine Pizzeria gewesen ist ja. und äh, die haben sich halt irgendwie verantwortlich gefühlt, dass diese Dinger da standen und ich habe halt dann wirklich äh, jeden Tag immer eine Pizza umsonst äh, bekommen von denen das war cool, aber halt auch saudum. Ne? mit dem Knie halt so reinzufallen, dass man, egal wie man es aufmachen will, dass es halt nicht funktioniert. Das ist genauso wie meine Schwester früher. <lacht> ich meine, Schwester früher, bei jedem Essen, wenn wir irgendwo essen waren im Urlaub, hat die, da, da konntest du die Uhr nachstellen, dass die irgendwann, weil sie so dösselig war, ihre Cola umgekippt hat. Weißt also du, im Glas. Ja. Und irgendwann hatten meine Eltern keinen Bock mehr, hier eine neue Cola zu kaufen. eine Trinkflasche hat
0: sie, bekommen, oder? Nee, was? dann
1: hat sie halt nie eine Cola bekommen danach mehr. So, und das, und das, ich habe immer, immer drauf gewartet, wenn wir uns hingesetzt haben und wir die Cola bekommen haben. Drei, zwei, Einz, zack, Nicole ist umgefallen. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie doof die damals waren warum die das immer gemacht hat. Die hört das jetzt im Übrigen auch davon ganz abgesehen. Also, ey, alles gut, Nicole. Ich hoffe, das hast du jetzt nicht mehr so. Ich sag, dazu könnte Thomas da mehr sagen, ob die es immer noch zu Hause hat, sobald er ihr was eingießt. Drei, zwei, eins.
0: Das ist block. schon wieder passiert.
1: Das, <lacht> das wäre so geil, wenn das immer noch wäre das war so blöd. Die hat jedes Mal ihr Getränk umgekippt. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum die das gemacht hat. Und Papa war da, oder Mama war und immer so geil, jetzt kriegst du aber auch kein neues Getränk mehr.
0: Manche Kinder sind einfach für Sachen prädestiniert. Für Unfälle, für Schmerzen, fürs ja. Scheiße bauen, zum Rektor
1: gehen. Ich war so ein Rektorkind bis zur Vierten. Nee, ich war, ich war, ich war im Rektorkind in der Berufsschule, Alter. <lacht> Wieso bist du, nee. du in der Berufsschule auch zum Rektor gekommen? Weil ich weil ich immer im, äh, in der Toilette geraucht habe. Daniel,
0: <lacht> Daniel Hötmann aus der Blablabla, Bla, Bla. bitte äh, zum Sekretariat oder was? Nee,
1: ich wurde dann halt immer von, von, von irgendeinem Lehrer dann halt erwischt, wenn ich vom Klo runterkam und habe an den Rauch gerochen. Da muss ich halt immer, also ich war wirklich fünfmal oder so war ich beim Rektor in der Berufsschule und der hat mich auch für total bescheuert. Also ne, der hat gesagt, Alter, ganz ehrlich, bist du elf oder was? Geh da einfach raus, wenn du rauchen willst. Und ich so, naja, unser Klassenzimmer ist voll weit oben und das Klo ist halt direkt da um die Ecke. Also da verstehe ich jetzt die Aufregung nicht so richtig.
0: <lacht> Daniel Hötmann. Ich weiß es noch mal, dieses äh, mein, mein Rektor hieß immer Brandt. Ich hm. weiß gar nicht, wie wie, wie Herr Brandt. Es war einfach nur Herr Brandt. Ich glaube, Herr Brandt war auch ziemlich cool. Aber ich habe damals ein bisschen Angst vor Herrn Brandt gehabt. Aber er kam halt auch mal dieses Hauke Horreis. Aber wir müssen deine Eltern nicht anrufen. Ich kann mich noch an genau eine Situation erinnern, dass ich Zweitklässler gewesen bin und Björn Wilm, Björn Wilm war so ein langer, schlachsiger Viertklässler, den ich nicht mochte, weil der halt auch irgendwie so proletisch gewesen war, kam auch aus Himmelforten, war irgendwie nicht so ein... War ein Idiot. War halt für mich halt ein Idiot. Bestimmt war der total nett, aber ich fand den halt scheiße. Und der äh, war so einer so, oh, geh nicht zu Björn Wilm, sonst schlägt er dich. Oh, sonst äh, gibt's mhm. Ärger, sonst beleidigt er dich. Und ich habe mal in der Pause eine komplette erste Klasse auf Björn Wilm gehetzt. <lacht> Das war, das war so ein bisschen, als wenn so kleine Velociraptoren
2: <lacht>
0: auf sich so auf so einen großen Brachiosaurus gestürzt haben, weil der war schon riesig eigentlich. Und die Kleinen, das Ding ist aber, wenn du genug kleine Erstklässler hast, die ja. machen den großen halt dann einfach fertig. Ja, Und dann fällt, sind die halt, der alle der auf den raufgesprungen. Die haben ja. den auseinandergenommen, an den Haken gezogen, bis der geweint hat. Und ich weiß gar nicht, aus welcher Situation heraus, aber ich habe sie alle losgehetzt. Und da fand ich mich schon ziemlich mächtig. Bis dann halt ja, Hauke Horace hat das gesagt, dass wir das machen sollen. Dafür kriegen wir was. Ja, was denn? Scheiße. Ja, wir dürfen auf den Kampfbalken rauf
1: dann. <lacht> Ach, Herr, herrlich. Damals. Damals. Unser, unser, unser Rektor war ein richtiger Nazi. Also, also er, er war einfach, er war einfach Nazi. Fertig aus. So. Herr Herbermann. Würde ich nie vergessen. Herbermann! Das war Herber so ein, Ja. Das war so ein richtiger, das war so ein richtiger Drecksnazi. Und den zweiten, äh, und der, der zweite Rektor war, oh, hell, oh, wie hieß der denn nochmal? Hate man. Komm, nee, komm, komm nicht, komm nicht mit drauf. Der war halt auch so ein, so ein, ah, der kam von der Bundeswehr. Mhm. Das war so ein richtiger, richtiger Drill instructor Und bei dem mussten wir immer in eine, ich weiß gar nicht, hatten wir bei dem Politik ja, genau, Politik hatten wir bei dem, bei dem mussten wir immer aufstehen und dann mussten wir die Gedanken sind freisingen. Weißt du, also auch so, alter, dein Scheiß Ernst, so was ist denn falsch bei dir? Also super, super absurder Typ. So, also das war, also das waren beides, beides voll Und die haben mich auch gehasst. Also ich war auch bei denen ständig. Gesungen haben wir nur bei Frau Kreuzer. Meine Oma fährt im
0: Hühnerstein Motorrad.
1: <lacht> Guter alter Hit. Zweimal neu interpretiert. <lacht> Von Jan Böhmermann und zweimal besser, neu, äh, besser interpretiert auf jeden Fall. Genau. Äh,
0: was ich noch ganz interessant finde, äh, bevor wir uns dem Ende nahen, ist äh, die Situation Wendler. Du steckst da halt mehr drin als ich. <lacht> als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, okay, wann ist dann das alles wiederum passiert? Ich habe irgendwann aufgehört. Ich glaube, ich habe aufgehört äh, gehört, als ich gehört habe, dass der Wendler wieder bei, ich, ich wollte schon sagen, GZSZ mitmacht, sondern. <lacht> DSDS. Ah, DSDS mitmacht. Kannst du es mir nochmal erläutern und unseren ZuhörerInnen?
1: Also Kurzfassung. Äh, der Wendler äh, ist vom normalo affen zum, zum Schwobler mutiert. So, und jetzt hat er vor ähm, und äh, hat er natürlich äh, bei DSDS sozusagen selber gekündigt. Und ähm, RTL hat, hat aber trotzdem weiterhin äh, daran festgehalten, dass sie die Sachen ausstrahlen, weil die ja schon gedreht worden sind. Jetzt hat der gute Mann vor, äh, vor ein paar Tagen äh, Deutschland äh, mit einem KZ verglichen. Äh, der Aufschrei war riesengroß. Herr Wendler hat es nicht verstanden, denn er meinte gar nicht Konzentrationslager. Er meinte natürlich selbstverständlich, weil was soll auch sonst meinen? Kontrollzentrum? Weil wer kennt nicht die Abkürzung für Kontrollzentrum KZ? Ist ja ganz klar. Steht in jedem Flughafen. In die, ey, steht überall steht das. Das ist das. Willkommen ist, das, im KZ Deutschland. Das ist vollkommen klar.
0: Bitte geben Sie da Ihre Sachen ab. Alles was wertvoll ist und vielleicht lassen Ihre Zähne auch da.
1: Und da sind äh, halt alle komplett komplett durchgedreht und und äh, haben gesagt: Okay, der Mann ist nicht mehr tragbar. Jetzt haben Radiosender aufgehört, seine 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 Songs zu spielen. Er ist tatsächlich äh, komplett rausgeschnitten worden bei DSDS, aber eigentlich auch nicht wirklich rausgeschnitten. Immer wenn man die ganze Jury sieht... <lacht> ist der Wendler halt mit so einem riesengroßen Balken einfach unkenntlich gepixelt. <lacht> und es kommen halt so Dramat dramaturgische, ja wie soll man das sagen, Sachen halt vor, wenn Dieter Bohlen irgendwas sagt und dann sagt aber der Wendler was, ist das halt rausgeschnitten, was der Wendler sagt. Also passt das alles auch gar nicht mehr zusammen. <lacht> das ist alles wirklich ganz, ganz konfus. Und die haben halt 13 Folgen mit dem Typen abgedreht. Also es geht jetzt halt noch 13, 10, 10 Folgen noch genauso weiter. Und der Merch-Shop von dem guten Mann äh, ist halt auch äh, tatsächlich ich jetzt äh offline gegangen, das hat eine Merchfirma gemacht äh, für den guten Mann, für die ich auch gearbeitet habe. Und äh, man hat sich dann äh, dazu entschlossen, äh, diesem Menschen kein, äh, ja, wie nennt man das, äh, kein Geld mehr in den Rachen zu stecken und äh, keine Plattform mehr zu bieten. Und äh, wenn man jetzt äh, Sachen von einem äh, Wendler kaufen möchte, kann man das nicht mehr. Aber man kommt auf eine sehr schöne Seite, wo steht, warum man das nicht mehr kann. Und äh, da steht halt, dass man äh, Abstand nimmt von äh, Antis Antisemitismus und von Rassismus und dass solche Leute nicht unterstützt werden. Das finde ich sehr, sehr lobenswert, ja, weil dahinter sehr, ja auch immer
0: Geld steht. Genau. Um, und wenn sich Leute dann doch eher für Werte entscheiden und nicht für Geld, ist das super lobenswert. Ja,
1: da kann man ruhig mal Daniel von Merchrody ähm, dicke Props hinterlassen, dass er äh, wirklich äh, ordentlich Geld verloren hat. Muss man auch ein einfach mal so sagen, so er hat ordentlich Geld verloren durch diese Geschichte. Und äh, er es trotzdem gemacht hat, weil er sagt so, Alter, sorry, geht nicht äh, mit so einem Menschen. Kann man nicht zusammenarbeiten, will man nicht zusammenarbeiten, darf man nicht zusammenarbeiten. Und äh, hat den ganzen Bums halt offline genommen und... Bleibt jetzt erstmal auf der Kohle sitzen. In Corona muss man auch erstmal. Sich trauen. Sich trauen und sich machen. Aber es war komplett die richtige Entscheidung. Absolut. Bei solchen, solchen Menschen. Sorry, Mann, der kann mir doch nicht erzählen, dass der allen ernstes Konzer Kontrollzentrum meinte. Ich war mal ganz ehrlich jetzt. <lacht> so dumm kann man gar nicht sein. <lacht> ja, aber ja, ich denke halt immer so, ey, Mann, wie schafft
0: der das, so in der Öffentlichkeit zu stehen und eigentlich, der, der, der hätte ja im Prinzip ausgesorgt. Ja, der hätte, 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 der ja, hätte, hätte, mit, hätte aber Mit der
1: ganzen, ganzen äh, DSDS-Geschichte und hier diesen, hier für Kaufmann hat er Kaufmann hat er hat er auch die, die, die Werbegeschichte -Werbe gemacht. Der wäre wahrscheinlich seine ganzen, ganzen Schulden los gewesen. Aber jetzt sind mittlerweile halt auch die US-Medien auf ihn, auf, auf ihn aufmerksam geworden. Durch diese KZ-Geschichte, was total geil ist. NBC und keine Ahnung was haben äh, tatsächlich über den Wendler berichtet. <lacht> da musst du mal reinziehen und zeigen die halt so Bilder, wie er. Open-Air spielt und dann hört man halt, wie er singt. Und was denken die Amis denn, wenn die das sehen? Was für eine Kartoffel ist das denn, Alter? Das musst du dir mal reinziehen.
0: Ach, der Typ ist fertig,
1: Alter. Der ist einfach.
0: Naja, drauf. das heißt natürlich auch für euch, hey, bleibt am Start,
1: lasst euch nicht beeinflussen. Wenn ihr Abkürzungen machen wollt, die dann irgendwas mit K und Z zu tun haben, macht's einfach nicht. Dafür gibt es keine Abkürzungen. Es gibt nur eine KZ-Abkürzung. Oder N und S. Auch das lasst sein. Wieso ist so ein Nationalstürmer, Adolf Denk Hitler? Klar. Denkt einfach nach, bevor ihr was macht, bitte. Tut mir den Gefallen und denkt einfach nach. Ach, Ach herrlich. Komm, äh, ich
0: wünsche mir noch einen Song auf unsere Playlist, ja, auf unsere Nachtasyl-Playlist. Wenn ihr dieser Nachtasyl-Playlist folgt, dann habt ihr auf jeden Fall ähm, ein paar Stunden total gutes Songmaterial für eure äh, Party zu zweit. Auf diese Playlist wünsche ich mir heute einen Song. Der ist schon ein bisschen älter und zwar von einer Band, Tomte und äh, Tomte äh, haben sehr viele schöne Alben gemacht. Ich finde die ersten Alben auch all, hinter all diesen Fenstern finde ich wesentlich besser, als was danach gekommen ist. Und ähm, deshalb wünsche ich mir einen Song,
1: der heißt äh, Ich rauche, solange Rick McPhail raucht. Sehr guter Song. Und ich wünsche mir auch einen alten Song. Ich wünsche mir von äh, In Excess Beautiful Girl und äh, von auch noch ein Song von äh, Hole, äh, Miss World. Hole, Hole,
0: äh, nicht ist das nicht die Band von? Courtney Love, Courtney von, Love,
1: genau, großartig. Also das erste Album
0: finde ich immer noch äh, wahnsinnig gut. Ah, oh, und dann wenn wir gerade so bei Gebalter. Frauenpower aus Seattle sind, dann wünsche ich mir von den Breeders. Oh ja, bitte. Cannonball. Saugeil. Gut, dann ist das Ding auch gefüllt.
1: Leute, habt euch lieb, äh, bleibt bleibt schön zu Hause, minimiert eure Kontakte, setzt bitte eure Maske aus, haltet immer noch Abstand, auch wenn das mittlerweile im äh, Supermarkt eures Vertrauens anscheinend nicht mehr so angesagt ist, wie ich äh, gestern, nee, äh, vor, 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 gestern äh, feststellen musste. Wenn neben dir jemand äh, 20 cm steht und du gerade deine Geheimzahl eingeben möchtest beim, beim Bezahlen und du, du sie anguckst und einfach nur denkst so, bist du dumm, ische, nimm Abstand, bitte. Also bitte, Leute.
0: Ja, gewöhnt euch nicht zu so sehr daran, die, die Zahlen sind so, so viel schlimmer als im März im genau. April. Das heißt. Gerade nicht in Panik, aber nehmt das Ganze immer noch ernst.
1: Bitte. Wir nehmen es wir nehmen's auch ernst. Wir finden es auch nicht geil und wir nehmen es trotzdem ernst, weil wir halt irgendwann wieder das machen wollen, was wir lieben. Und das können wir leider nur machen, wenn sich die Leute daran halten und sich nicht mit 80.000 Menschen treffen. Okay, trefft euch nur mit zwei. Das reicht ja auch vollkommen. Mit aus. eurer Mutter. <lacht> Oder mit eurer Freundin. Oder mit meiner Mutter, Oder die Freund. freut sich. Tschüss, ihr Lieben.
2: Erich Kästner, denn ihr seid dumm. 1900. 32, in einer Zusammenfassung von Danny Julian Steinmeier. Ihr und die Dummheit zieht in vierer rein, in die Kasernen der Vergangenheit. Glaubt nicht, dass wir uns wundern, wenn ihr schreit. Denn was ihr denkt und tut, das ist zum Schreien. Ihr kommt daher und lasst die Seele kochen. Die Seele kocht und die Vernunft erfriert. Ihr liebt das Leben erst, wenn ihr marschiert, weil dann gesungen wird und nicht gesprochen Ihr wollt die Uhrenzeiger rückwärts drehen und glaubt, das ändere der Zeitenlauf. Dreht an der Uhr, die Zeit hält niemand auf. Nur eure Uhr wird nicht mehr richtig gehen. Wie ihr es euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen, denn ihr seid dumm und nicht auserwählt. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Start zu machen.